0: Seja bem-vindo a mais um Ebedrops, o podcast do Capacitário Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vilaeiro. Episódio 62 no ar, episódio muito especial, porque é o primeiro episódio que eu gravo com a mulher mais linda do mundo, minha esposinha Mari.
1: Eu sou a Mari e não existe pessoa perfeita. A pessoa se torna perfeita a partir do momento que você aprende a lidar com os defeitos dela.
0: Eu pensava que eu era perfeito, mas tudo bem.
1: Meu nome é Mayara.
2: Sim, eu namorei, noivei e casei em um ano. Meu nome é Denis e não
3: preciso de marido de aluguel, hein?
0: Ô, oh, louco! Aida não. Eu vou te contar que eu sou ruim nas coisas de casa, bicho. <risos> vou te falar que eu contrato todo mundo aqui pra fazer as coisas aqui em casa. Filho.
1: Ele contrata a Mari de aluguel.
0: Ah, é verdade. A Mari é mais marido de aluguel do que eu. Bom, você já viu aqui no nosso clima descontraído. prazer enorme de ter a minha esposinha aqui do meu lado pra gravar hoje o nosso podcast e também... Um casal de amigos muito queridos, o Denis e a Mayara, líderes de jovens lá na Igreja Batista de Vila Euro com a gente. E hoje a gente tá aqui para falar de um tema bastante atual, bastante pertinente, que tem a ver com o Dia dos Namorados que está chegando aí. A gente vai lançar esse episódio no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. E a gente quer falar a respeito de relacionamentos de uma perspectiva bíblica. O que, que a Bíblia tem a dizer a respeito de namoro, noivado, casamento. Então é para isso que eu convidei o Denis e a Mayara aqui hoje e a Mari, para falarmos sobre isso, e eu queria começar perguntando para o Denis, para a Mayara, a partir da realidade de vocês como líder de, líderes de jovens, a partir desse acompanhamento que vocês têm com adolescentes, mas como que a gente pode aplicar princípios bíblicos para o um relacionamento de namoro de cristãos?
3: Os princípios, na verdade, são os mesmos, né, independente da, da faixa etária, né, a gente como todos da nossa igreja sabem, a gente trabalhou com a adolescência ali por volta de mais ou menos uns cinco anos, né? E recentemente, agora, que a gente está liderando o um grupo de jovens, é... a gente entende, sim, que os princípios são os mesmos, tanto em qualquer faixa etária, como em qualquer fase da nossa vida. O que vai mudando aí é o percurso né da... dos acontecimentos, à medida que as coisas é... vão ocorrendo. A gente pede muita sabedoria para Deus, para que a gente... Da, da palavra, ali é, conceitos mais práticos né daquilo que a Bíblia ensina. Dentro desses conceitos no geral, a gente sempre envolve aí a questão da integridade, a responsabilidade e o compromisso, que eu acho que são três pontos fundamentais para o cristão. E para o não cristão também, né o pior é que o não cristão normalmente não conhece esses conceitos, e aí fica a mercê da, da cultura, do momento, da sociedade da condição.
2: É, geralmente esses temas, né, esse tema mais específico, namoro, a gente tenta lidar e tenta tratar com eles antes que aconteça, né? Lógico, às vezes acontece, de algum adolescente, algum jovem, chega pra gente falar que já tá namorando, de repente querer uma visita, trazer a namorada, então geralmente acontece, mas a gente tenta trabalhar esses temas com eles antes que eles engatem o um namoro, né, engatem em algum relacionamento para que eles já vão com o objetivo certo, né? para que isso aconteça de uma maneira natural, mas que eles já tenham uma visão do que é um namoro cristão, do que é um relacionamento, das responsabilidades, do objetivo do namoro. Mas também eu acho que essa questão do namoro né, é, um, é algo que a gente pode tratar também no discipulado, né? Conforme você vai caminhando com jovem, caminhando com adolescente. Você já vai tratando isso com ele, acho que no discipulado Então, é mais fácil de lidar. Geralmente, a gente trata assim.
0: Legal. Quando a gente fala de namoro, é algo que é muito é, rotineiro, né? Basicamente, 100% das séries, 100% das músicas são sobre relacionamentos, 100% dos filmes, enfim. Toda a produção cultural que influencia a gente de forma absurda, ela é bem direcionada para relacionamentos, e, e então existe esse conceito que é, vamos usar uma palavra que eu nem gosto tanto, mas que é esse conceito secular, digamos assim, né, que a mídia, a cultura divulga e, e isso acaba entrando naturalmente na nossa vida sem a gente nem perceber e a gente acaba assimilando esses conceitos culturais e normalizando, né, entendendo que isso aqui é muito mal porque todo mundo faz assim. E aí é, vocês trouxeram um pouquinho, mas eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais. O que, que é, então, esse objetivo do namoro cristão? Esses conceitos que vocês falaram a respeito de integridade? O, o, o que que é, caracteriza um namoro bíblico? Bom,
3: quando a gente começa a falar em relação à integridade, Deus, na essência, naquilo que Ele quer transmitir na Palavra de Deus, desde Gênesis, Apocalipse, Ele fala sobre relacionamento. Nós somos pessoas que se relacionam com pessoas. E, mais que só é uma ligação importante, que é a gente se relacionar com Deus, para que a gente aprenda a, a, a respeitar o nosso próximo e entender qual é a vontade de Deus dentro desses relacionamentos. É, quando a gente fala da questão de integridade, Lucas, a gente fala sobre uma questão de uma aliança física, quando a gente vai entrar na questão, por exemplo, de um casamento. né? Eu sei que a gente vai ainda comentar talvez um pouco sobre isso, mas é apenas para as pessoas entenderem o que seria essa integridade. Quando a gente fala sobre essa aliança física, existe um ato a ser consumado pelo homem e pela mulher. Esse ato a ser consumado, que é o próprio sexo ele é uma espécie de aliança física. E na questão da integridade, no ponto de vista emocional, existe, sim, uma mente que esteja preparada para esse ato, que esteja uma mente preparada para esse esse relacionamento. Esse é um dos problemas que as pessoas têm hoje em dia. né Como elas não têm essa ideia do que é uma integridade emocional, elas, muitas vezes, usam o emocional como artifício para é buscar se relacionar. E por isso que muitos desses relacionamentos, eles são meio que um tapa-buraco. Então você sai de um relacionamento, não dá certo, vai para outro e aí você vai quicando, vai pulando. né E também a questão da integridade espiritual. A gente acredita que essa integridade espiritual ela está muito bem direcionada quando o meu espiritual, meu meu relacionamento com Deus ele é atingido quando eu quebro essa integridade. É, quando a gente quebra isso, a gente está abrindo para que sim, que o inimigo ou que outras coisas aconteçam e a gente caia no tal laço, né? Como é muito usado no, ar, no jargão aí, o evangeliquez, né? É,
0: Agora tirou que... 10, no Evangeliqueis <risos> tirou 10, cara. Só faltou... É, chuta que é laço.
2: Chuta que é laço, né? É porque assim, Lu, também, você comentou da, da questão das séries, dos filmes, né? Que é. a gente vê hoje em dia muito, muito acessível, né? Essas séries, elas transmitem uma visão muito fácil sobre relacionamento, né? Quando nós dizemos namoro ou relacionamento cristão, nós temos os nossos, nossos princípios, né? E namoro cristão seria... É um, um relacionamento que você tem um objetivo. O namoro cristão, sendo assim bem claro, ele tem o um objetivo do casamento, né? Lógico, uma pessoa que, que não conhece a Cristo, que não conhece o evangelho, eu não posso nem dizer que é uma visão deturpada, porque eles não conhecem essa visão. Então, para eles, um relacionamento né, é normal. Você ir lá conhecer uma pessoa, passar um tempo se relacionar com essa pessoa, se não der certo descarta, acaba o se namoro, cancela, né? divertir. Então para eles é normal, mas para nós que temos os nossos princípios, que conhecemos a palavra, conhecemos a Cristo, nós sabemos que não é dessa forma, né? Que a gente não tem que namorar uma pessoa para conhecer ela. Na verdade nós temos que conhecer essa pessoa antes de iniciar um relacionamento, né? Então geralmente esse é um dos conselhos que nós damos. Para os jovens, para o adolescente que quer começar um relacionamento. Você conhece essa pessoa? Essa pessoa tem os mesmos princípios que você? Tem os mesmos valores? Tem os mesmos objetivos? Não significa que a pessoa tem que ser a sua cópia, né? Mas pelo menos tem que ter uma mesma visão que você para que isso dê certo no futuro. Então, geralmente, é muito desafiador porque as séries e os filmes, né? Eles vêm totalmente contra isso que nós tentamos trazer para essa é, para o nosso mundo né vamos dizer assim para o nosso ambiente
0: né? ao mesmo tempo que a gente fala da questão cultural toda a produção literária cinematográfica tudo mais isso influencia diretamente no nosso na nossa cultura e isso acaba enraizando a gente tem também uma cultura ou uma subcultura é, evangélica que é muito forte e não necessariamente é 100% bíblica, né? A gente sabe disso em vários sentidos, vários aspectos. E acho que um dos pontos em que isso acaba é, tocando é justamente na questão do namoro, né? É bem comum a gente ouvir as pessoas falarem, quando se fala de namoro, noivado, casamento, de todos relacionamento como um todo, de que tem uma pessoa preparada por Deus, estou esperando a tampa da minha panela, estou esperando o, o meu Isaac ou a minha Rebeca, coisas desse tipo. São frases comuns de se ouvir no meio cristão. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês. Existe ou não? Deus separou o Denis para a Maiara e a Maiara para o Denis ou não?
2: Eu fiquei não pensando essa pergunta, gente. Fiquei pensando nessa pergunta de...
0: Maiara e ó, que a gente nem combinou, né?
2: Assim, eu sempre acreditei, é, até por conta da minha experiência, né? Porque eu acredito que Deus, Deus colocou o Dennis na minha vida assim. E eu sempre acreditei dessa forma. Mas, assim, ao longo do tempo, você vai vendo os relacionamentos, você vai vendo como as histórias vão surgindo, né? Então, eu tenho uma visão, assim, um pouco diferente. Eu acredito que Deus Ele nos deu a liberdade de escolhermos, né? Deus não vai lá e fala, ó, você tem que casar com aquela pessoa. Não. Eu acredito que Ele deu a liberdade de escolhermos, né? Com quem nós queremos nos relacionar. Haja visto que muitas pessoas escolhem errado Mas assim, eu acho que quando a gente Se coloca, eu acho que vai muito do nosso relacionamento Com Deus, né, porque Por exemplo, o Denis chegou num momento que eu orei muito Pedindo pra Deus colocar uma pessoa Realmente no meu caminho, que me ajudasse Naquela situação, né, que eu tava Vivendo, ou alguém que Fosse me, fosse caminhar Ao meu lado, fosse me ajudar naquele momento E realmente a forma como nós Nos conhecemos, eu eu, encarei, eu Enxerguei que Deus estava Colocando ele no meu caminho mas eu tinha a opção. Eu já tinha me desiludido com alguns relacionamentos e eu queria alguém que tivesse a mesma visão, né? Assim, do meu objetivo, dos meus propósitos e tal. E eu acredito que Deus colocou ele no meu caminho, né? Da forma como nós nos conhecemos. Porém, eu tinha a opção de escolher se eu queria namorar com ele ou não. Ele me fez uma pergunta, você aceita namorar comigo? Eu poderia ter falado que não. E aí? Eu ia ficar sem ninguém para o resto da minha vida?
3: Se ia prorrogar a bênção ou ia perder a bênção? Prorrogando a bênção ou a
1: A gente teve algo bem parecido. Na verdade, eu, né? O Lucas, não sei o que ele pediu para Deus. Mas é, quando eu conheci ele, na verdade, eu tinha a gente se viu não tinha eu não com a cara dele nem ele com minha, né? Aquela história de sempre, né? Eu tinha achado ele demitido, ele tinha me achado meio chatinha... E aí, ainda somos né, amor? <risos> e aí, só que eu tava nessa, uma situação similar, né? Alguns relacionamentos já, né? De, tinha desgastado e, e eu lembro que no dia do meu aniversário eu falei Senhor, eu quero um presente de aniversário E eu quero um, um relacionamento Eu quero um relacionamento que, que dê certo, sabe? Que seja pra vida toda, que, que gere um casamento Um relacionamento de verdade mesmo E eu gostaria de receber isso de presente de aniversário E... Deu umas, não ouviu a voz de Deus falando com ele, não foi no meu aniversário, que a gente tinha alguns amigos em comum que foram na minha festa e ele, era pra ele ter ido, ele não foi. E aí, é, na semana seguinte, a gente se conheceu, né? E a gente, se conhece, tá é, a gente foi se conhecer melhor. E aí, depois disso, ele se apaixonou por mim e foi assim que eu continuava. E
0: tô apaixonada até hoje.
1: Mas foi uma resposta de Deus mesmo, num momento assim que eu também achava que, que basta, sabe? Basta de ficar... É, é vendendo, né, minhas emoções, né, a gente tem que ter algo, nossas emoções é algo precioso, então a gente precisa guardar, guardar o nosso coração, né, a Bíblia fala. Então, isso também envolve os relacionamentos, e traz, é, pode trazer, é, maluco, pode trazer é, situações que muitas vezes não vão trazer marcas para nossa vida que não são necessárias, né, então, quando a gente pede a Deus, ele ouve, e ele, e ele faz da forma dele, que é boa, perfeita e agradável.
2: É isso que geralmente eu digo, né? Deus, ele conhece o nosso coração e eu acredito que quando a gente coloca diante de, dele aquilo que a gente quer, né? Que nem você colocou, que nem eu coloquei, eu acredito que ele atende sim. E aí, vai uma questão de escolha. Eu acredito que Deus coloca a pessoa no seu caminho. E aí você escolhe se você quer deixar passar ou não. Como, às vezes, as pessoas escolhem pessoas para se relacionar e o relacionamento não dá certo, porque conhece os princípios, conhece a verdade, conhece... Né, a palavra, e acaba escolhendo a pessoa errada.
3: Eu acredito também, Lucas, que existe uma questão de renúncia. né O cristão, o tempo inteiro, ele está renunciando a algo da vida dele. Né? Por isso que eu até brinquei. né a questão é, Perdeu a bênção, prorrogou a bênção. Eu acredito que, sim, a gente perde a bênção. É, quando a gente é, não espera no tempo adequado, quando a gente não abre mão de algumas coisas, por exemplo, às vezes a gente não quer abrir mão de um relacionamento que vê que não vai dar certo para, de repente, esperar realmente a pessoa que tenha é, os valores adequados para sua vida, os, os objetivos que estejam atrelados para sua vida. A gente vê muitas pessoas que se olha e meu meu não tem nada a ver um com o outro, os objetivos são diferentes, os valores são diferentes. e Mesmo assim, as, as pessoas ainda insistem. Aí termina uma vez, volta a outra, termina outra, volta a outra e fica nesse jogo de empurra e fica passando vergonha na rede social, né? Porque fica aquele negócio de mandar abraço, beijinho, Modelo status, né? Botando tira a boca, foto.
0: Uma... Põe foto. Não relato, não. Tira, tira todas as fotos. <risos> tira e volta foto. com as fotos.
2: É isso.
0: É, é verdade. É, eu concordo com vocês. Acho que um ponto aí que o Denis falou que acho que vale, vale a pena ser ressaltado, assim, são pessoas. Eu não creio necessariamente que existe uma pessoa pré-determinada, que Deus, desde a fundação do dos séculos, disse que eu ia casar com a Mari e vice-versa. Mas eu creio muito que Deus realmente ele, ele une propósitos, ele une objetivos de vida, chamado, e, e não necessariamente precisa ser aquela pessoa do jeito, né, dessa forma. Mas a gente vai entender isso no desdobramento. Porque no namoro, ainda mais se ele não é um namoro, como vocês citaram, que, tá é, que tem um objetivo do casamento, se é um namoro no modo da cultura, ele acaba simplesmente, vamos curtir, vamos aproveitar a coisa e tal, vamos nos divertir juntos e não tem esse objetivo. E aí, quando você não tem um objetivo, você não pensa nessas coisas. Você tem ainda um momento aí pré, que é o noivado, e que eu e a Mari, a gente, a gente sempre pensou em, em casar. Mas, no, um momento assim decisivo foi um curso de noivos que a gente fez, quando a gente... Estava prestes a casar. E isso é, inclusive, uma recomendação, né? O momento do noivado, ele é um momento de preparação para o casamento. E que você precisa pensar. E nesse curso de noivos que a gente fez, inclusive na Igreja Batista do Povo, na Vila Mariana, em São Paulo, a gente foi colocado para pensar em várias perguntas que a gente não tinha feito. assim, Tipo, quantos filhos vocês querem? É, como vocês vão lidar com as finanças? Porque no casamento é isso. Coisas que você não está pensando no namoro mas que tem tudo a ver com os seus objetivos, com os seus valores, com o seu chamado, com tudo isso que a gente falou. Então, vai convergir na hora do casamento e a gente tem esse aspecto de preparação no momento do noivado, né? para falar sobre isso.
1: Esse curso, ele, ele leva a gente a confrontar é, situações em que a gente pode se encontrar lá na frente e pode ter problemas. Então, ele é um curso, assim, bastante decisivo, né? Tanto que tem casais que se separam, desistem do casamento. Na nossa turma, teve essa situação, e, e eles já começam o curso falando isso. Nosso objetivo aqui é separar casais agora, porque é melhor que eles se separem agora do que eles tenham depois um divórcio lá no futuro, até mesmo é... Conturbado, é, magoando, gerando mágoas, envolvendo às vezes filhos, né? Então, eles é, são bem objetivos, assim, nessa questão, e bem claros, bem abertos nessa questão dos relacionamentos. Até um, um, acho que talvez um pecado, sei lá, nossa, assim, uma falha nossa, que a gente, na época que a gente casou, logo nos primeiros anos, assim, a gente observava muitas vezes casais, assim, conhecidos, que achavam lá, olha. Assim, se tivesse feito o curso de noivo, não estaria lidando com esse tipo de situação agora, porque ele realmente ajuda a evitar alguns tipos de problemas, sabe, que você vai encontrar na jornada dois, né? Não,
2: você tocaram num ponto ótimo. Inclusive a gente até recomendou para um casal, né? não posso citar nomes aqui, mas recentemente a gente conversou com um casal de namorados, uma história muito bacana que eles se conheceram por um site de relacionamento cristão e assim. Fizeram super certo, já estão falando em casamento e tal. E a gente falou exatamente o que vocês falaram agora. Indicamos o curso, eu não sei se é o mesmo curso, mas eu já ouvi falar sobre um que se chama Antes de Dizer Sim, eu não sei se é o mesmo que vocês fizeram. Mas é muito bom, como você falou, realmente são assuntos que não se discutem no namoro, né? No namoro você está preocupado com o quê? Em conhecer como que a pessoa se comporta, como que a pessoa é no meio da família, né? Como que, a pessoa, como que o menino trata a mãe, né? Como que ele fala, se ele é... Se a menina é simpática...
3: Como se é, da tentação, né?
2: É, se é grossa, se é assim... Então, assim, são coisas que a pessoa não tá pensando no namoro. E as coisas que não... Assim, não, não se pensa, né? Como a Mari falou, assuntos financeiros, filhos... Gente, é uma questão que realmente separa muito casamento depois.
1: Inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Antes de começar, e acho que vocês citaram isso quando eu dei uma saídinha, é O a importância né, de, do relacionamento até mesmo antes do namoro né, de você ser amigo né, é, da pessoa, porque você vai aprendendo como a pessoa é, o jeito dela ser os sonhos que ela tem se você tá disposto de fato a engajar em tudo aquilo com a pessoa, então esse conhecer antes é, pra gente, por exemplo facilitou muito, porque a gente se conheceu, a gente não ficou muito tempo, é, do tempo que a gente se conheceu até começar a namorar, a gente não, não foi um período longo, foram alguns meses só mas a gente criou uma amizade muito grande, então quando a gente começou a namorar a gente já era muito amigo. então a gente já sabia muitas coisas um do outro. Então isso facilitou, e, e no próprio namoro a gente conversava sobre muitas coisas, então isso facilitou muito também. Então tinha, teve coisas até no próprio curso que a gente falava, a gente já falou sobre isso, a gente já conversou sobre isso, então a gente se, per, se percebeu meio caminho andado ali por já ter esse relacionamento de amizade mesmo.
2: Foi até legal, Mari, você contar essa breve experiência, por quê? Geralmente, alguns adolescentes, assim, jovens que a gente já conversou, eles falaram que assim, ah, é, existe um tabu, porque eles falam assim, ai, ah, a gente não, não dá certo a gente namora porque a gente é muito amigo. Deveria ser o contrário, né? Deveria namorar porque é muito amigo, né? Então, assim, existe um certo tabu, mas é o que a gente recomenda. Conhece a pessoa antes de você começar a namorar, né? Porque senão você já começa um relacionamento com uma pessoa que você conversou, vai, um dia, que você conheceu um dia, dois dias, uma festa, e acaba se desiludindo, quebrando a cara.
0: Inclusive, é, eu queria deixar uma recomendação, partindo para falar de casamento, do melhor livro que existe em português para falar de relacionamentos da maneira de Deus, biblicamente. E não só pessoal eu que estou falando, a Maria está rindo porque é do Tim Keller. E o pessoal que acompanha aqui o WebDrop sabe o quanto que eu gosto do Tim Keller. Mas ele realmente é reconhecido por muita gente como o melhor livro que ele chama o significado do casamento. Esse livro o Tim Keller escreveu com a Kathy Keller, que é a esposa dele. Então eles escrevem em conjunto alguns capítulos cada um. E uma das, das questões que o, eles já começam abordando no livro é justamente isso. Assim, Para você ter um casamento bíblico, saudável, maduro, que agrada a Deus, é muito importante é que haja amizade relacionamento. Então, acima de tudo, essa pessoa que está ao seu lado no um casamento, ela precisa ser alguém que é a sua companheira, sua parceira, parceira de vida, parceira de alma, alguém que caminha junto, que você tem prazer em estar junto, em conversar, em dividir tanto as bobeiras quanto as coisas sérias, né? Então, eu queria até ouvir um pouquinho de vocês a respeito dessa questão já partindo para falar do casamento, mas dessa importância de ter esse relacionamento bastante sólido, bastante firmado, de amizade.
2: Só antes de responder sua pergunta, antes de partir para isso, casais que estão ouvindo a gente, casais de namorados, por favor, façam o um curso de noivo. Eu não fiz, nós não fizemos, nós não tivemos essa oportunidade. Mas, gente, é muito bom, é muito
3: bom. Fiquem com o que a Mari e o Lucas falaram sobre o curso, tá? Não se preocupe com certificado. <risos> o mais importante é que vocês ouçam e aprender né colocar isso em prática a gente acabou fazendo o um casado para sempre né bem no comecinho do nosso casamento que foi muito bom também é, a gente aprendeu muito com problemas de outros casais né que na verdade até assustou a gente, né? Como era o começo do casamento. Aí falou: a olha, você já tá no dedo. Vamos pra correr.
2: É porque nós éramos o único casal mais novo. Sim. Os que estavam lá já eram casais mais
3: experientes. E, mas foi muito legal a troca de experiência porque alguns problemas surgiram depois, né? E eu acho que o conselho realmente nunca é demais. Principalmente dos mais velhos aí. O problema é que a gente tá perdendo a referência dos mais velhos, né? Eu fico preocupado com essa geração que vem atrás porque como que vai ser os conselhos dos pais quando você tem pais separados, muitas vezes, segundo ou terceiro casamento, é qual é a história que eles trazem? Então, a história diz, muitas vezes, quem nós somos, né? Ou quem nós seremos. E eu acho que essa narrativa a gente nunca pode perder dos conselhos, dos bons conselhos, dos mais velhos que já caminharam há mais tempo que a gente, né? E quando você vê um casamento aí de 20, 30 anos, é de bater palma de pé e glorificar, porque é porque realmente tem uma bagagem muito grande, né? Inclusive nessa, nessa troca de comunicação e experiência aí pessoal dos dois. Então a gente admira muito essas pessoas. Normalmente a gente busca o máximo de conselhos. E o no, no nosso processo de comunicação aqui em casa é tranquilo, né? <risos> Parece que às vezes a gente tá até sonhando conversando e acorda ainda conversando. Então o negócio não tem é. problema aqui não. Música
2: Eu acho que uma base assim para ter um, um casamento sólido, né? eu posso dizer assim, um casamento feliz, né? Eu acho que a comunicação é uma boa parte, tem que ter essa comunicação e o respeito, né? De você saber aceitar a opinião da pessoa, porque assim como nós estávamos conversando antes, né? De, de gravar, é, a nossa, as nossas opiniões nem sempre são iguais. Né? Às vezes as pessoas veem a gente tomando a decisão, fazendo alguma coisa, mas as nossas opiniões são muito diferentes às vezes, mas a gente tenta achar um meio-termo. Então, eu acho que a comunicação é muito importante nesse sentido, porque você acaba a pessoa acaba expondo aquilo, a posição dela, você expõe a sua e age, acha um, um meio-termo. Então, a comunicação, a amizade, o respeito, eu acho que são fundamentais assim.
1: nesse caso de divergir as opiniões. A gente acaba refletindo e vendo o que é melhor para a família, né? para o todo, não individualmente, que é um dos principais conceitos do casamento, né, a gente não, é, não pensar no individual, eu não casei para, é uma coisa que a gente ouviu muito no curso de noivos, eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer o outro feliz, e o outro da mesma forma, e sendo assim, ambos serão felizes, né, então a partir do momento que eu tenho a minha opinião, e o outro tem a dele, e isso vai acontecer por diversas vezes, a gente se dispor a abrir mão da nossa opinião é, quando necessário, quando não chegarmos ao um meio termo, né, Pensando no bem comum, bem de todos, né? o que é melhor para todos. Eu acho que
2: é, o casamento ele tem que ser uma reciclagem constante. Porque no meio do caminho, a gente esquece que a gente casou para fazer o outro feliz. Né? Então a gente meio que entra um pouquinho né, do nosso egoísmo é, e a gente acaba... A gente esquece, é, então eu acho que a gente tem que, é, uma, é algo que a gente tem que sempre pensar, não. Quando vai tomar alguma decisão, quando vai, né? Quando entra o diálogo, então a gente tem que pensar, não. Eu não casei só pra me autobeneficiar. Eu não casei só pra me tornar feliz. Eu casei pra tornar o meu parceiro feliz. Então eu acho que é algo que a gente tem que reciclar, porque no meio do caminho, e eu acho que isso, eu acho não, eu tenho certeza. Isso que é algo que fortalece muitos casamentos. Casamentos que duram até hoje. Então, porque tem esses princípios né, de, de comunicação, de amizade, de respeito e, principalmente, de lembrar sempre né, qual é o objetivo, por que que você casou,
3: né, porque os desafios são grandes. E, e tudo isso está dentro do compromisso. né? É, o que, que seria esse compromisso? A própria fidelidade, a submissão, o amor, eles geram um compromisso. E quando a gente foge desse compromisso, a gente cai tá na questão da omissão. Um exemplo, né? Por exemplo, se a gente tiver muitas atividades, tarefas para executar aqui dentro de casa, ah, cara, eu vou deitar no sofá, vamos me esparramar e deixar a mulher se matando lá na cozinha e as crianças derrubando tudo e tal. E a mulher é louca, ela equilibrando o prato. Eu prefiro muito mais a gente estar tá junto no sofá e a casa em ordem e a gente curtindo junto do que eu ficar lá, deitado lá, tranquilão e vendo ela sofrer, e ela se irritar. E aí no final, a gente, no final do dia, sempre quer cobrar algo mais, né, Lucão? Pra quem, <risos> pra quem é casado, sabe o que é isso. Exato. E. E, e aí, como você vai cobrar uma coisa que durante o dia você cansou a mulher? Pela omissão.
0: É, é fato isso, né? Uma, uma coisa que o, o Keller trabalha nesse livro que eu acho muito legal... Tem até uma frase que eu, eu separei. Ele diz assim... Embora o casamento seja muitas coisas, ele é tudo menos sentimental. Ele é glorioso, porém difícil. É força e alegria ardentes, mas também é sangue, suor e lágrimas. Derrotas humilhantes e vitórias exaustivas. E eu acho que vai muito em linha com isso que vocês falaram. Quando a gente fala da influência da cultura, a carga emocional em cima de relacionamentos amorosos, eles são absurdamente fortes. Assim. Para o mundo, amor é sentimento. Mas, para o cristão, amor é decisão. Quem é o amor? O próprio Deus é amor. E como que Deus trabalhou a questão do amor? Ele trabalhou a questão do amor enviando o seu próprio filho para morrer numa cruz. O próprio homem, né? O próprio Deus se fez homem para morrer numa cruz é, para que a gente pudesse ser novamente imerso nessa realidade do amor. Então, é, é esse o nosso conceito de amor. Tem que ser isso. Então, a gente tem que... O, o casamento bíblico, ele tem que levar em consideração que nós temos a decisão no dia que eu disse, no dia 8 de julho de 2013... <risos> que eu disse sim para a Mari, eu disse não para todas essas outras mulheres, inclusive em pensamento, inclusive em é, qualquer tipo de, de relacionamento. Assim. Meu coração é para ela, minha vida é para ela e vice-versa. E isso é uma decisão que foi tomada. Então a gente precisa viver lutando contra o nosso, nosso eu, o nosso pecado que vai tender a isso, né, Denis? Quem não quer chegar e sentar no sofá e deixar que tudo todo mundo faça... O, o resto em volta e nos sirva. Mas aí a gente pensa nesse modelo cristão, e aí a gente fala: putz, eu fiz essa decisão, então eu preciso caminhar de acordo com essa decisão me renegar de fazer o outro feliz.
1: Uma coisa interessante, gente, que o nunca estou falando, eu estava escutando o podcast lá do Irmãos.com, né, falando sobre relacionamento, sobre perdão e tal, e ele fala um pouco dessa questão da decisão, do amor ser uma decisão. E ele, ele acrescenta algo que eu achei super interessante, que eu nunca vi esse ponto de vista do, do modo cristão, né, é, no meio cristão, na verdade. Que a gente tem muito amor só como uma decisão, mas a gente não pode esquecer que o amor entre um casal, ele também tem que ter o sentimento. Né, aquele ele até cita assim: ah, se você. Primeira vez que você saiu com a pessoa, se você não sentiu sua progressão acelerar, se você sentiu sua, sua mão suando frio, algumas coisas que vêm emo, da, emo, da emoção mesmo do relacionamento, então algo acaba dando errado também, né? Tem que ter um pouco dos dois. Porque, é, muitas pessoas, e ele dá o um exemplo que eu achei bacana, que algumas igrejas é, casam porque tem objetivos como um lá, porque um é pastor, o outro é do grupo de louvor, então a gente vai dar certo nisso, porque a gente tem um ministério parecido, e acabam se casando até por uma pressão religiosa, né? e lá na frente aquilo dá um problema, porque a pessoa não tem aquele sentimento pelo outro. Então, na hora de você se relacionar mais intimamente com aquela pessoa, você acaba é, não conseguindo, né? Para você se relacionar, ter intimidade com alguém, tem que ter um pouco de do, né? um pouco do sentimento, tem que ter a decisão, e a decisão ela vem nos momentos difíceis, né? Olha quando Jesus decidiu nos, é, demonstrar o seu amor por nós, né? Foi no momento crucial ali da história. Então, foi aquele momento ali na cruz que ele decidiu, não, eu vou fazer isso. Quer dizer, Jesus, né? Ele é, é Deus, né? Então ele já faz alerta isso muito bem, né? Alerta de, Não, dia, de isso muito desde o princípio, né? Ele, ele já sabia da decisão dele. Mas chega num ponto crucial que ele poderia desistir. Né? Deus não pregou ele lá em mim. Ele poderia desistir nos últimos instantes ali, não? Ele foi até o fim. Então assim esse, essa decisão a gente tem que ter nos momentos de dificuldade no relacionamento. Eu decido ir até o fim porque eu, eu sei com o que eu estou lidando, né? Mas a gente também precisa ter esse sentimento um pelo outro, né? Para aquela chama do amor ardendo, né? Diz que os casais casais mais velhos têm essa dificuldade. Fala, né? Ah, depois do tempo, a pochonite de adolescente passa, né? Mas, de vez em quando, a gente precisa acender isso na né, gente, de
3: vez em quando. A cultura, uma outra coisa que ela traz, quando a gente envolve a questão do uh, viver na aparência, é que a decisão com que ela se baseia, muitas vezes, é também pela questão profissional. Ah, eu vou casar com um médico. Ah, eu vou casar com um engenheiro. Ah, eu vou casar com... E, às vezes, você vê um casal. O que você faz? Ah, eu sou médico. E a esposa? Ah, o que você faz? Eu sou médico. Então, casam-se dois médicos. E aí essa diferença de polaridade que às vezes é importante, mas não para repelir, mas porque a divergência de opinião, desde que ela seja bem respeitada e colocada para que os dois caminhos juntos tomem decisões é, plausíveis, vamos falar assim, é, ela não se pode se basear numa questão profissional ou financeira. É óbvio que quando a gente aconselha os jovens, os adolescentes, o que, que a gente aconselha, fala Olha, um dos valores que você tem que buscar, não principalmente pela carreira a qual a pessoa vai seguir em si mas pelo esforço. É uma pessoa que você percebe que ela ela vai para cima do que tá ela baixo. precisa fazer, trabalhadora, que tem interesses de crescer na vida, porque até aquele momento, na fase de jovem, principalmente jovem, acima dos 18 anos, né então quando a gente fala sobre nesse início de relacionamento, não se pegue a questão da profissão em si, mas o que, o que traz essa pessoa nos interesses dela para a vida? Meu, não tenho preguiça, eu só fico jogando videogame porque esse é um problema de muitos atualmente. Acham que todos vão viver só em cima do videogame. E aí quando caírem na real, na verdade não aprenderam nada durante toda essa fase em construção para uma juventude e não agregam nada para o seu futuro cônjuge. É, então há sim esse aspecto de decisão que exija que seja uma pessoa que queira algo mais para a vida. Porque ser cristão é isso, é a gente progredir. Não regredir, pode ser que, ah, eu preciso ser ambicioso, não, não é a ambição em si, mas a questão de progredir, nós temos que ser pessoas melhores. Eu acho que aí que entra a
2: questão da, da razão, né do, do amor racional, né das escolhas e partindo do, do amor racional dentro do casamento, são as escolhas que você toma, que às vezes é algo que você tem que abrir mão, de algo que você queira, de algo que vai te abalar emocionalmente para ser um bem comum, né como o Mari falou. Então é até algo que a gente estava conversando essa semana, né? Sobre falando alguma coisa sobre o amor e até você comentou, né? Que o amor, o amor era racional. É mais Tem, racional.
3: O, é, tem o racional, é, que a gente entende que o agape ele envolve sim esse lado racional e o sentimental. Né? Não é simplesmente emocional ou sentimental romântico do jeito do jeito que a gente acha que, que a, a, a cultura em si. Do
2: jeito que os filmes romantizam, né?
3: Exato. <risos>
0: Caminhando para o final, seria interessante a gente reverberar um pouquinho é, aquilo que a Bíblia fala a respeito de papéis, né? assim, que é algo tão discutido e debatido, mas o Denis trouxe aí uma questão na sua na sua fala muito interessante, que eu acho que é um bom exemplo disso. né O homem, quando casa, ele precisa ser um homem. Né? E, e demora, às vezes, muito tempo e às vezes nunca chega. Mas para o cara realmente entender que ele é homem, que ele é casado, que ele é responsável... Por um lar, e biblicamente é isso, né? O, o que, que é o casamento bíblico? O casamento bíblico, assim, não fala de, de festa, não fala nem de namoro, de noivado, fala nada disso. Ele fala: deixa o seu casa dos seus pais, ou seja, tem autonomia, larga da barra da saia da mãe, seja homem, se una sua mulher fisicamente, então tem a questão do sexo, e corporalmente, ali de alma, tudo mais. Tem uma única mulher e isso é o casamento bíblico, né? Então existe essa responsabilidade. E tem diversos, é, diversos versículos, textos bíblicos. Lá em Provérbios vai falar tanto a respeito da, da mulher valorosa. E tem muito bem definido isso, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês: o que vocês têm a pensar e a falar a respeito dessa questão dos papéis do homem e da mulher dentro do relacionamento saudável e bíblico.
3: Cara, essa é uma das perguntas mais importante, né? Uh, por que mais importante? É que a, a própria cultura, ela inverte muito os papéis e ela frisa isso muito forte na cabeça dos jovens e adolescentes. É, e isso, é, esse papel, ele está muito atrelado à função de cada um no ar, que inclusive vai acarretar no desenvolvimento dos futuros filhos que virão. É, a Bíblia fala lá em Efésios 5:29 que além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes dele alimenta e também cuida como Cristo faz com a Igreja e aí a gente tem um papel da responsabilidade na questão do da provisão e o cuidado isso para mim é muito é bem visível biblicamente falando na responsabilidade do homem não que seja só isso mas isso é um ponto importante é, porque muitas vezes a carreta que a mulher ela traz para si a obrigação de levar é, toda a responsabilidade da provisão para pro lá Enquanto o homem fica fazendo a unha, vai no salão de cabeleireiro fazer a barba, é, fica deitado no sofá jogando videogame, enfim, entre outras as coisas. E aí uh, a mulher, ela sobressai por vezes, tanto na cozinha, olha o feminismo, ó, ou o machismo, tanto na cozinha quanto no seu trabalho. Ela assume todos os papéis. O que a gente entende pela Bíblia é que o homem, sim, ele continua sendo provedor, mas isso não quer dizer que ele é. Uh, ele, Uh, sendo o provedor, que a mulher não pode trabalhar. Na minha visão, e é assim que a gente administra na nossa casa, é que eu assumo esse papel da provisão e isso, para ela, ela pode sim trabalhar, ter o seu desenvolvimento social, trazer é, ajudar na colaboração financeira para o nosso lar, para que ela também se atualize, se relacione com as pessoas aí fora. Mas é, a gente, se começar a bagunçar as coisas, eu, uma coisa que eu sempre falo para ela e às vezes ela fala, ó, oh, toma cuidado com a sua frase. Quando então eu falo, eu falo assim, aquilo que eu não faço, você faz, e aquilo que você não faz, eu faço. Que no final a gente se integra. No final, o equilibrar dos pratos na nossa casa ele acaba acontecendo, porque a gente não faz as mesmas coisas. E detalhe, não quer dizer que você é a responsável por aquilo, que eu não posso fazer. Eu sou como se fosse um suplente. Porque quando você estiver sobrecarregado, ocupado com outras coisas, eu posso sim fazer parte das suas funções e atividades que você faz. E vice-versa.
2: É, é O engraçado é que, assim, isso o que nós aprendemos, né? Porque a geração de hoje, né? e a gente já até ouviu de alguns casais, que eles vão ter a dona Clotilde futuramente. Quem seria a dona Clotilde? É a pessoa... E tem casais que vão ver esse podcast e depois vão querer me matar. Mas, assim, é a pessoa que vai cuidar é, da casa deles enquanto os dois trabalham. Então, assim, hoje nós já temos uma geração... Que está aprendendo uma forma diferente de administrar o lar, diferente do que nós aprendemos. Que quer transferir responsabilidade.
0: Eu li um livro esse ano chamado Um Homem Segundo o Coração de Deus, do autor é, Jim George, o nome do autor. E ele trouxe um aspecto, cara, que eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista e que fez sim assim na minha cabeça. Que é a nossa compreensão de provisão ela é provisão do sustento físico. E daí ele fala, assim biblicamente o homem tem a prevalência sobre isso, mas não é exclusividade. A gente está falando para o Brasil, assim, é, uma um das questões de relacionamento, é assim, um, eu acho que um, um dos problemas quando a gente fica falando de relacionamento bíblico é que muita coisa que a gente consome, ela vem dos Estados Unidos. E a realidade norte-americana é outra. Eu até ouvi uma, uma brasileira que mora no, nos Estados Unidos falando sobre isso. Ela fala que nos Estados Unidos, se o casal optar pela mulher não ter um, um trabalho, eles podem fazer isso, assim, lógico, falando em média, né, em geral. Mas porque, assim, eles vão ter menos dinheiro, eles vão ter menos luxo, mas eu não tá falando de questões de sobrevivência. A gente está falando para Brasil, gente. Assim, se a gente não tiver os dois trabalhando na grande esmagadora maioria das pessoas, a gente vai tirar da boca, né? assim, a gente vai ter dificuldade de sustento. Mas ele traz toda essa volta para falar desse aspecto que ele fala, que a provisão que o homem deve é, tomar à frente não é só a provisão do sustento, mas o Exato. homem tem que trazer a provisão, o sustento emocional, ele tem que trazer a provisão e sustento espiritual para dentro de casa, ele tem essa responsabilidade. E, e aí a gente vai ver o, o próprio apóstolo Paulo falando né, a respeito disso lá em Colossenses. Cara, você, homem, você é a cabeça do relacionamento. Então, você tá ligado a Cristo e a esposa tá ligada a você. Você tem essa responsabilidade de prover o seu lar de forma é, integral, com tudo. E não necessariamente só o sustento. E eu achei muito legal ter essa, essa visão. Então,
2: então né,
1: pode falar. Mais?
2: Não, eu acho que pensando nessa perspectiva, a gente tem que levar em consideração também as questões cognitivas, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala que a mulher sabe é dificular, eu acho que é exatamente nessa questão de que o homem. Né, por si, por ser homem, ele já é mais racional, assim, ele já pensa mais com a razão, agora levando um pouco para o lado psicológico. E a mulher, ela equilibra mais, porque ela traz, a mulher sabe, ela traz a questão, ela leva em consideração a questão da razão do homem, né, mas ela também traz um pouquinho do lado emocional, então eu acho que. É, é, pensando no, nos papéis Do homem e da mulher dentro dentro do lar A gente pode pensar um pouco nessa perspectiva também Além de pensar só nas tarefas Porque acho que em relação a tarefas Em relação a profissão, a trabalhar é, Só deixando claro que eu não tenho nada contra isso Ao homem e a mulher trabalhar Eu brinquei aqui da, da dona Clotilde né Mas é, não tenho nada contra isso mas eu acho que pensando nessa perspectiva, né? Eu acho que ao invés da gente se apegar só nisso, né? De ah, a mulher tem que ficar em casa o homem tem que trabalhar, não. A gente pode pensar nesse lado, como você falou, que o homem, né, ele tá mais à frente nas tomadas de decisões e a mulher nessa questão de, de ponderar as coisas, de saber ponderar, de saber a hora que ela tem que, né, abaixar um pouquinho a bola, a hora que ela tem que se posicionar. Então, eu acho que são virtudes. Da mulher sábia que traz esse
1: equilíbrio para ar, né? Então, pensando também nisso que o Lucas estava falando, né? É uma é, responsabilidade muito grande, né? Às vezes a mulher fala... A gente fala muito um tema que sempre volta, que, né? Que é, diminui. E aí, conforme vai desenvolvendo as coisas na, na própria sociedade, sempre volta que é a submissão, né? Que é a dificuldade das pessoas de entender a submissão. Eu acho que no meio cristão isso tem sido mais esclarecido nos últimos anos. Mas no meio secular ainda existe um tabu em relação à submissão, né? E a gente entender que nós não estamos, é, é, não temos que fazer o que o homem manda, a gente faz aquilo que a gente ajuda ele no nosso objetivo de vida familiar. E pensando nessa responsabilidade que o homem tem de conduzir a família e tudo isso que o Lucas está falando, tava vendo aqui o texto de 1 Pedro 3,7 que fala assim: do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem nas com honra, como parte mais frágil, e cordeiros do dom da graça da vida. E aí vem a parte que o bicho pega, né? Que fala, de forma que as suas orações não sejam interrompidas. Então, assim, é, é algo tão sério, uma responsabilidade tão grande, que até mesmo é, as orações podem deixar de ser não ouvidas, né? Porque Deus vai ouvir o tempo inteiro, mas de ser respondidas. Então essa questão dos papéis Ele tem que estar muito bem estabelecido E muito bem fundamentado na palavra Porque quando há inversão de papéis O casamento vai sofrer
3: Para aquele que está assistindo E talvez não está entendendo muito do que a gente está falando Quando a gente fala sobre o que a Bíblia nos ensina A questão do domínio próprio Ele é, ele é o eixo Para todas as coisas praticamente Porque o próprio Espírito Santo Ele traz esse domínio próprio no nosso lar A hora em que você deve falar a hora que você deve ouvir, a hora que você tem que entender a dor do outro, expressar também a sua dor, e para que assim vocês caminhem como um só, que é o que a Bíblia ensina, que embora sejam várias partes, devemos caminhar como um só, e essa maior referência que nós temos é o próprio Cristo, que nos ensina e nos coloca no lugar que devemos estar.
0: né? Maravilha, gente, muito bom, é isso. Queria agradecer a presença da Mayara, do Denis, da Mari, aqui nesse episódio super especial do EB Drops. Foi um prazer para mim ter vocês aqui com a gente. Agradecer você, ouvinte, que está nos acompanhando. Que, de verdade, os nossos relacionamentos, eles sejam para a honra e glória de Deus. E só uma coisa que eu acho que é importante falar. Casar é muito bom. Mas não casar não é o fim do mundo, gente. Não casar não é o fim do mundo. Mas a gente sabe que, biblicamente, existem sim aqueles que vão ficar solteiros e não tem problema nenhum nisso. Não sofra, porque a pressão cultural é muito forte para que você arrume alguém. E o próprio apóstolo Paulo ele fala isso, né? Assim, se você não aguenta, casa. Mas ter esse, esse, essa individualidade, isso é algo que o mundo não vê com bons olhos, mas que a Bíblia diz sim que há espaço para isso. Que não tem nada de errado contigo, se você não se casar, não se relacionar com alguém, então você não deixa de ser mais amado por Deus por conta disso. Deus expressa, sim, o seu amor através dos relacionamentos, de todos os nossos relacionamentos, não exclusivamente do relacionamento entre um cônjuge, entre um homem e uma mulher. Dito isso, muito obrigado, Denise e Mayara e Mari.
2: Nós que agradecemos. É uma honra, né? é um privilégio ir, poder participar desse momento. E se você que está nos ouvindo, nos assistindo, estiver passando por algum problema, estiver passando por alguma DR, estiver procurando um relacionamento, tiver alguma dúvida, pode procurar o Lucas, a Mari, eles vão orientar você
3: perfeitamente. <risos> Mais do que aquele casal da Universal, que eu não lembro o nome dele. Ah, pode, pode falar. Denominação. <risos>
0: Casamento blindado, né?
1: <risos> Isso! É porque vocês fizeram um curso de noivos, né? Então vocês estão mais preparados. Tá. Pode procurar a gente sim, que a gente vai recomendar um casal top lá da igreja que trabalha com jovens pra sim. conversar com vocês.
2: Casal pra ajudar não vai faltar, né?
0: Amém,
3: né? Quer dizer
1: que
0: Amém. Tudo... Show de bola, gente. Obrigadão. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. tchau.
3: 再见